0: Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Tanja Kotro kirjoittaa Talouselämälehdessä. Hyvinvointi liitetään ajankohtaisessa keskustelussa, moninaisissa kansallisissa hankkeissa ja mainonnassa ensisijaisesti yksilön terveyteen. Hyvinvointi ei kuitenkaan ole pelkästään yksilötason asia. Julkista keskustelua pitäisi käydä enemmän niistä oletuksista ja näkemyksistä, jotka ohjaavat terveyden ja hyvinvoinnin päätöksentekoa. Huomiota tulisi kiinnittää yksittäisiä valintoja paljon enemmän rakenteisiin, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen kansalaisten hyvinvointiin. Kuluttajan mediassa kohtaama hyvinvointikeskustelu lisäksi latistuu helposti taukojumppaohjeiden ja kosmetiikkateollisuuden otsikoiden tasolle. Ravitseva meikkivoide ei riitä kohentamaan köyhtyvien asuinalueiden ongelmia. Jotta hyvinvoinnin ja hyvinvointiteknologian kehittäminen onnistuisi, on kehittäjien ymmärrettävä käyttäjän arkea ja arjen monimuotoisuutta. Yhtä tärkeää on ymmärtää yksilö osana sitä yhteisöä, jossa hän toimii ja jonka arvoja noudattaa. Huonosti voiville nuorille on turha tyrkyttää tuotekehityksen kammiossa kehitettyä hyvinvointitekniikkaa. Koti- ja koulu, asuinalue, harrastusseurat ja kaveripiiri levittävät arjen hyvinvointikäytäntöjä. Niinpä alueellinen eriarvoistuminen, joka heijastuu erityisesti nuoriin, on tämän hetken merkittävimpiä hyvinvointikysymyksiä. Toinen esimerkki hyvinvoinnin kaikkia koskettavasta ulottuvuudesta on uni. Rakenteellinen maatalousyhteiskunnan perua oleva vuorokausirytmi on yksi pahoinvoinnin vaiettu kysymys. Aamuvirkkuja ihaillaan luterilaisen kurinalaisuuden tai amerikkalaisen suorituskulttuurin nimissä. Suomessa päivä pyörähtää käyntiin ennen auringon nousua, halusi tai ei. Kasvuikäiset lapset herätetään kahdeksaksi kouluun, jossa väsymys ja levottomuus estää oppimisen. Työssä käyvät yrittävät selvitä päivistään puoliteholla. Joustavat työelämän ratkaisut lisäisivät koettua hyvinvointia ja työn tuottavuutta. Työelämää voidaan parantaa jakamalla työt ja työaika nykyistä tasaisemmin eri ikäryhmien ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten välillä, joustavasti siten, etteivät esimerkiksi pienten lasten vanhemmat ylikuormitu, näin Tanja Kotro talouselämässä. Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja ja Helsingin apulaiskaupungin johtaja Pekka Sauri kirjoittaa ensi- ja turvakotieliiton jäsenlehti Enskassa, kuinka vaurauden yhteiskunnassa yhä suurempi osa terveysongelmista, niin somaattisista kuin mielenterveydenkin, on yksilön omilla valinnoillaan aiheuttamia tai ainakin myötä vaikuttamia. Keskeinen terveysongelmamme on nautinnon tai mielihyvän hallinta. Nautinnon lähteitä tarjolla koko ajan runsaampi valikoima, olipa kyse kemikaaleista, seksistä, ruuasta tai peleistä. Masennuksen osuus mielenterveyssyystä kirjoitettujen työkyvyttömyyseläkkeiden kokonaismäärästä on noussut rakettimaisesti viime vuosina, vaikka nousu näyttää nyt pysähtyneen. Selvitettäväksi jää, missä määrin kyse on masennuksen tosiasiallisesta lisääntymisestä ja missä määrin siitä, että masennuksen voi nyt ottaa suoraan terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa puheeksi. Se, mikä aiemmin oli epämääräistä väsymystä, päänsärkyä tai selkäkipua, on nyt masennusta. Silti etenkin nuorten masennuksen lisääntyminen voi olla todellista. Globalisoituvassa maailmassa menestymisen rima on entistä korkeammalla. Esikuvat ja esimerkit ovat nyt maailmanlaajuisia ja pelikenttä, usein kirjaimellisesti pelikenttä, koko planeetta. Ei ole iso ihme, jos nuorilla on vaikeuksia säätää tavoitteitaan realistisiksi. On olemassa vain yksi Teemu Selänne, vain yksi Kimi Räikkönen, vain yksi Linus Torvalds, mutta tuhannet yrittävät tavoitella samaa tasoa ja joutuvat pettymään. Nautinnon ja mielihyvän hallinnan peruskysymys on nautinnon lykkääminen. Ongelmia aiheuttavat nopeaa tai välitöntä nautintoa tuottavat asiat, pitkän aikavälin nautintoa tuottavat asiat aiheuttavat harvemmin ongelmia. Yksilön edun ja yhteisen hyvän optimaalinen yhdistäminen tuottaa sekä yksilölle että yhteisölle parhaan elämän. Olisiko mahdollista, että tavallinen elämä riittäisi? Arki, joka avaa mahdollisuuksia omien tavoitteiden toteuttamiseen, kysyy Pekka Sauri Enskassa. Ja lopuksi palaamme vielä talouselämälehteen, jossa kirjailija Miika Nousiainen antaa vinkkejä arjesta nauttimiseen. Älä yritä liikaa. Turha tässä on hötkyillä, joku muu tekee hommat kuitenkin paremmin. Tyydy vähempään. Ainoa syy kiireeseen on kunnianhimo. Ota enemmän vapaa-aikaa. Kannattaa tehdä niin vähän hommia kuin mahdollista, vapaa-aika on korvaamatonta. Älä unelmoi nyt, et petyt tulevaisuudessa. Mottoni on, että olen kaikessa kaikkia muita huonompi, koskaan en ole pettynyt liian suurten odotusten takia. Kohtalainen riittää. Asiosta pitää pystyä päästämään irti ajoissa, täydellisyys on pelottavaa ja surullista. Näin Miika Nousiainen talouselämässä.